0: Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Jejich příběhy, myšlenky, vzestupy a pády vám pravidelně a několikrát týdně přináší podcast Buduj značku. Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Petrem Švankem. Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku, díky, že koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Martin Stojka. Martine, dobrý den. Dobrý den. Martin pracoval několik let jako produktový manažér. V lednu 2020 se pustil do vlastního projektu Jimmy Technologies. V jeho rámci buduje vývojářské studio, které nabízí outsourcing IT služeb a vývoje produktů. Dneska se specializuje především na automotiv a mobility segment. Eh, Martine, možná začneme tím, jak vy jste se vlastně ocitl, řekněme v roli teda majitele agentury, protože ona to nebyla úplně přímá cesta, vidíte.
1: to je pravda. Eh, já bych jenom pozornil, že jsme tři majitele, takže hmm. mám ještě k sobě dva, dva společníky. Eh, Vlastně my jsme firmu založili, nebylo to nic, nic plánovaného. vyústili, tam se staly nějaké události, které vyústili vlastně v to založení. První bylo, že my jsme vlastně s mýma společníkama byli na straně klienta, kdy jsme měli na starosti poměrně inovativní projekty, ale měli jsme poměrně velký problémy s dodavateli, s agenturama, který nám dodávali software a um, vlastně Nebyla to úplně první zkušenost, kterou jsme, kterou jsme takhle měli. Jako špatná, už špatná, myslíte? Myslím, myslím přesně tak. Uh, už tenkrát, vlastně, když jsme dělali uh, na straně klientů předtím, nebo i třeba právě napřímo pro agentury, uh, tak jsme měli podobné zkušenosti, ale tak jsme si jako říkali, tyjo, to přeci není možné, aby to jako fungovalo takhle špatně, to přeci jde určitě dělat jako líp, uh, fairovějiš. No a v té době, vlastně, když jsme řešili Tuhle otázku, tak se nám naskytla přijeli, že to, to spolupracovat s týmem z ciziny, s kterým jsme měli nějaké nějaký, zkušenosti z dřívějška. takže jsme se do toho pustili, protože to mohlo řešit i některé jako problémy uh, tady na tom českým trhu, jako nedostatek vývojářů, jejich časová dostupnost, cena a uh, vlastně v tomhle setupu jedem doteď. Je paradox, že já, když jsem někdy před 6 lety sám dělal v agentuře, tak jsem si říkal, že bych takový ty biznesu jako nikdy nechtěl, hmm. ale nějak se to vyvrbilo.
0: Hmm. No a proč si myslíte, že jste vlastně nakonec skončil teda na straně té agentury nakonec? Já jsem
1: jako vlastně vždycky chtěl podnikat, já už vlastně to je moje jakoby třetí podnikání, já už hmm. jsem předtím měl dvě firmy, před osmi lety startup, uh, na který jsme měli vlastně jakoby nějakou angel investici malou. Potom jsem chtěl rozjet jakoby podnikání v nemovitostech ani jedna mi nevyšla a nějakým způsobem jsem jakoby vždycky chtěl, nebo jsem si říkal, že v budoucnu i po těch dvou fejlech budu, budu podnikat a nějak se prostě naskytla jako příležitost spolupracovat se super lidma a i uh, v rámci poměrně zajímavého business modelu. Pravděpodobně bych nezaložil agenturu, která by byla on-site prostě v Česku, ale tím vlastně, že to je jako full remote, uh, tak, uh, tak to byla poměrně zajímavá příležitost.
0: Hmm. Říkáte, že to byla příležitost se super lidma, předtím to nebylo za super lidma?
1: Ale to určitě jo, ale uh, určitě... Určitě ten jako výběr společníků pro mě byl, byl klíčový mm. při založení jako Jimmyho, protože jak jsem zmiňoval, tak vlastně po těch dvou fejlech, tak uh, jsem si říkal, že někdy v budoucnu bych určitě ještě někdy chtěl rozjet podnikání, ale uh, pravděpodobně sám, hmm. uh, protože neříkám, že ty dvě firmy jako krachly, nebo mm, primárně, asi, asi ta jako první určitě ne, ale na nějakým společenským jako, um, post, jako rozdělení uh, nebo, nebo náladě společníků, ale mělo to na tom určitě velký vliv a za mě to byl jako klíčový faktor, možná teďka jakoby je furt v rámci založení firmy podnikání, že se vlastně říká, že to je nějaký jako třetí nejčastější důvod, proč jako podnikání krachuje. A já jsem měl možnost vlastně to založit s klukama, s kterýma jsem už dva roky dělal v týmu jednom. Věděl jsem, jak pracují, jak ty práci přistupují, jak jsou nastavený, jak komunikují. Měli jsme nastavený velice transparentní vztah, mohli jsme si říct všechno, mohli jsme se poslat někam, ale řekli jsme si potom proč, jak a vlastně vyšli jsme z toho absolutně bez emocí a vlastně ten jakoby to prostředí, který jsme si mezi sebou vytvořili bylo takový, že vlastně jsme mohli si navzájem pomoct osobnostně i profesionálně nebo profesně růst. A když potom přišel ten nápad s tou firmou a sešla se i ta jakoby vize toho, kam by ta firma mohla jít, tak jsem si říkal, jo, tak to je přesně jako to, co, to, co hledám. No. A zkusil jsem to, funguje nám to vlastně doteď. Po třech letech, co máme firmu a po pěti letech, co děláme jako v nějaký úzký spolupráci spolu.
0: Hmm. Jedna věc jsou třeba ti lidé, další věc je, jak to má člověk, podle mě osim v sobě nastaveno, že je schopen vlastně i třeba po několika fejlech podnikatelských, myslím, jít a vlastně znovu založit další projekt, protože vy jste tehdy samozřejmě nevěděl, jestli to nebude třetí fail.
1: Jo, nevěděl, no. A šel jsem do toho s tím vlastně, jako, že po těch jako dvo, dvou fejlech už jsem si říkal, Věřil jsem tomu, nemůžete jít do podnikání, pokud tomu prostě mm -hmm. nevěříte. Za prvý tomu dáváte nějaký čas, nějakou energii, takže já jsem tomu věřil, ale samozřejmě už jsem tam jako měl takovou tu jako možnost, že znám ten jako fail a za prvé jsem to chtěl jakoby z toho využít, že vím, na čem to jako failnulo, ať to třeba třeba byly ty společníci nebo nějaký další jakoby věci a... Za druhý říkám, já jsem vždycky jako chtěl podnikat, takže uh, jsem k tomu jako asi nějakým způsobem směřoval.
0: Hmm. Eh, co byste třeba řekl, teď když se bavíme čistě o tom, eh, řekněme, operativním budování té firmy, eh, že byly třeba největší výzvy, které jste musel řešit. Teď samozřejmě dáme stranou teda, řekněme, nějaký jako lidský eh, neschody, ale co se týče třeba budování nějakého systému.
1: Mm -hmm. No, tak určitě ta nějaký nastavení vůbec struktury té firmy, procesy, jakým způsobem to nastavit. My jsme teda měli velice dobrou vizi toho, jak by to mělo fungovat. Jak jsem říkal, tak už jsme nějaké zkušenosti předtím nazbírali. Mí společníci jsou vlastně ještě starší než já, takže ty jako v tom oboru dělají ještě o několik let déle. No ale samozřejmě největší výzva byla sehnat jako první díl. Můžete mít jakýkoliv chcete procesy, ale když nemáte projekt, na kterých je jako použijete, tak vám to je k ničemu. My jsme teda naštěstí ten jako první díl sehnali poměrně brzy. To bylo asi jako po měsíci, měsíci mm -hmm. a půl. A od té doby spíš ta jako výzva je ten hiring jako asi všude prostě ve firmách mm -hmm. pokrýt tu, tu tu poptávku a najít ty kvalitní lidi a tak dále. No.
0: Hmm. O těch lidech se určitě ještě budeme bavit. Ono vlastně, když to vezmu ještě zpátky třeba k tomu, jak by agentura se vůbec měla uchytit na tom trhu, uh, teď myslím, se nějaká jako vývojářská, tak uh, co to vlastně znamená všechno, co se skrývá pod tím sehnat první díl?
1: No, tak záleží, jako co vlastně, jakým směrem ta, ta agentura směřuje. Já mám že hmm. zkušenosti pouze jako s těma vývářskými, nebo takhle, co, co budou vlastně ty digitální produkty. Tak my jsme třeba ze začátku uh, měli nastavenou strategii nebo vizi takovou, že jako krátkodobá vize je, že chceme poskytovat jako body shop, to znamená prostě najít někomu člověka, nějaký firmě jakoby člověka, který ho potřebují a vlastně pronajmout jim ho. Střední dobá vize byla i přidat jakoby vývoj na zakázku, mm -hmm. protože tam jsme cítili právě, že jakoby ty naše procesy, ta znalost může jako poskytnout tu přidenou hodnotu těm klientům a dlouhodobá vize je mít třeba jakoby vlastní produkt, ale to je pravděpodobně jakoby teďka vzdálený. Takže my jsme třeba jako vlastně nad tím přemýšleli takhle, že, že první jako vybudovat nějakou jakoby stabilitu, toho, aby to, ta firma se vůbec uchytila v, vyladit si ty haje, hajerovací procesy, jaký lidi vlastně chceme, jaký segmenty na jaký segmenty chceme cílit a potom vlastně to okolo toho obalovat třeba nějaký další služby mm. a... Určitě jako tam je vždycky taková ta otázka, čím se jako líšíte od ostatních a tak dále.
0: Ta konkurence mě taky napadla v tom, tom směru, že asi bude celkem přísná.
1: Jo, jo, ta, tam jako v tom vývoji, teďka jako musím zaklepat, že v tom vývoji ta poptávka je poměrně veliká, takže mm -hmm. se nemyslím, že by jako firmy našeho typu měly uh, úplně problém se třeba uchytit, pokud to dělají jakoby dobře. Um, což je ale otázka času, jak, jak, jakým způsobem se ten trh bude dál vyvíjet. Uh, ale každopádně, uh, my, jsme to vlastně, my jsme to postavili na právě nějaké zkušenosti, uh, že jsme strávili roky jakoby na straně klientů, mm -hmm. kdy jsme vlastně jako byli na té druhé straně. Roztrávili jsme roky na straně jako agentur, takže jsme si vlastně mohli vyzkoušet obě strany, vidět, co funguje, co nefunguje, jak tomu různě lidi a firmy přistupují. A na základě vlastně toho, tu firmu jako postavit, že jsme k tomu prostě nepřišli jako neskušený kluci, kteří si řekli, jo, tak já si tady prostě založím agenturu, vezmu k sobě tři lidi a začnu to dělat. Ale už jsme měli nějaký jako um, fundamenty prostě, na kterých to jako postavit, kteří jsme věděli, že fungují a na to jsme začali jakoby nabalovat.
0: Mm. Vy jste říkal, a to jste zmiňoval úplně na začátku, že jste to v podstatě zažil ze strany toho klienta, jakým způsobem ty agentury fungují. Hmm. Já bych se k tomu docela rád vrátil, protože mě, mě zajímá, vlastně, co se reálně dělo špatně. Jestli tam jsou nějaký příklady, které třeba můžete uvést.
1: Uh, jo, tak je to určitě jeden z největších problémů, je jako nějaká transparentnost vůbec v těch, v těch hmm. jakoby spoluprácích. Úplně taková typická jako zkušenost. Já nevím, jestli se něco za ty dva, tři roky změnilo na tom trhu, ale. Přijde za váma firma, naslibuje vám prostě, jak hory doly, jak on jim záleží na, na, na vašem úspěchu a tak dále. A potom vlastně za půl roku dostanete produkt, který jako vůbec hmm. m, jako se nesetkává s těmi vašimi očekávání.
0: A to se dělo opakovaně třeba tohle. To, to se
1: jako by dělo opakovaně a potom vlastně skončíte s produktem, za který jste prostě dali jako miliony. A jste v situaci, kdy po půl roce ten jako produkt musíte přepsat znova. Hmm. Což teda jako by musím říct, že se děje furt, protože i teďka jako se setkávám s firmami, které prostě třeba přijdou za náma právě, že se jim jako tohle stalo. Což, což je určitě jako špatně a je to asi právě nastavením nějakých těch procesů určitě na. Chyba na straně klientů. Spousta klientů si myslí, že si postaví prostě mobilní aplikaci nebo nechá postavit mobilní aplikaci, ale vlastně žádnou znalost v tom nemají. Hmm. A potom je samozřejmě druhá věc, jestli si ta agentura toho, že ta, ta druhá strana neznalá jako využije, anebo naopak to vezme jako příležitost a tomu jakoby klientovi to opravdu jako pomůže hmm. na té cestě a, a vybudovat ten jakoby, úspěšný produkt. No. Hmm.
0: Když se bavíme třeba o těch procesech, tak tady v tom směru, abyste právě, dejme tomu, se vyhnuli tomu, co se dělo, dejme tomu, těm, těm předchozím agenturám, tak znamenalo to, nebo co to vlastně třeba znamenalo za úpravu těch procesů, tak aby to prostě fungovalo, aby ten klient opravdu dostal nějakou hmm. kvalitní výstup?
1: Ono jako vlastně, když si to vezmeme, tak to nejsou žádný jako inovační jako procesy. Jo. To jsou hmm. prostě procesy, kterými máme nastavené, který lidi normálně znají, ale třeba je nepoužívají nebo neumí je pořádně nastavit. Takže my jako máme třeba vlastně jako product development framework, který ale vlastně vychází ze Scrumu, ale když si třeba jako čtete Scrum Guide, tak to je strašně jako obecný. To prostě si přečtete a řeknete si, no dobře, tak to je jako můžu použít tak nebo tak, takže my jsme opravdu do, do detailu si to vydefinovali. Vy, vy A potom jedna vlastně jako zásadní věc, kterou já jsem třeba zjistil jako klient, bylo, od, mě hrozně jako chyběla ta transparentnost. To většinou to prostě fungovalo tak, že já jsem měl nějaký požadavky, nějaký nápad na, na, na produkt, přišla agentura, takhle jsem jí to jako předal, Oni to vzali, zavřeli za sebou dveře, dělali za zavřenýma dveřma a po třech měsících ty dveře otevřeli, takhle mi ten produkt předali mm. a vlastně nebyla tam žádná jakoby interakce vlastně s tím klientem. A já si prostě myslím, že bez toho zapojení jako produkt toho business ownera toho produktu nebo toho biznesu při té stavbě toho produktu, tak jako nemůžete vybudovat úspěšný produkt. To, hmm. tam, ta knowledge prostě nikdy na té straně ani prostě u nás jako uh, knowledge toho biznesu nebo produktu nebude.
0: Hmm. No a třeba to, že jste dejme tomu remote, nebo že fungujete řekněme jako vzdáleně, jako tým, tak nestěžuje to právě naopak třeba tu komunikaci s tím klientem?
1: Um, my vlastně, jak to máme postavený, je, že product owners jsou, jsou tady. Hmm. To znamená, že tím, že máme 90% klientů z České republiky, tak normálně produkt, se s, s nimi můžou setkat a tak dále. A my vlastně ten celý jako proces máme nastavený remote, že jo? Během covidu to bylo naprostý standard. Uh, my jsme tak pracovali už vlastně jakoby předtím. Um, a určitě ta komunikace může být jakoby challenge. Na druhou stranu dnešní doba jako nabízí už takový nástroje, který. Uh, který to dokážu jako překonat, ať jsou to nějaký jako Myra nebo Google Meet nabízí hmm. prostě nějaký brainstorming mode, kde si dva lidi sednou a můžou si tam jakoby kreslit a ten remote jako přináší jako zase tolik výhod, že neberu to nějak jako velkou překážku zrovna.
0: Myslíte, že to je třeba i budoucnost, agentury, že se tím způsobem rozmělení to, že už prostě nebudou sedět v jedné místnosti nebo v jedním kanceláři? Hmm.
1: Nevím, jestli agentura, ale myslím si, že určitě v IT ano, hmm. protože ten, tam je dopravdy teďka tak jako velká poptávka, že pokud uh, ty firmy jako budou chtít dále růst, tak jim asi nebude zbývat nic jinýho. Že? Už, už teď vlastně jako několik let je trend, že sem přichází západní firmy a vybírají tady jako ty český talenty. Ono se to takhle jako začne jako posouvat, že my zase jako půjdeme na, na ten východ a, a budeme se takhle jako brát. Otázka je jako by po jaký hranice to dojde, protože uh, třeba naše zkušenost je, že sice jako jsme full remote, ale určitě nespolupracujeme v rámci jako celého světa, dejme tomu mm -hmm. prostě uh, národy třeba víme, že, že nám úplně nefungují a tak dále takže... Protože třeba kulturní odlišnosti jsou tam a mindset, kulturní odlišnosti a v momentě, kdy vlastně hledáte člověka i jako s určitým jako soft skillama, nějakým určitým nastavením, nejenom prostě hard skills hmm. v rámci jako toho programování, ale chcete třeba, aby nad tím přemýšlel trošku víc jako dohloubky z pohledu produktu, biznesu, uživatele i přestože je vývojář, tak některý státy prostě ta, ta, takové myšlení jakoby nemají, no.
0: No a co se týče třeba právě, dejme tomu nějakého zaměření, které ta agentura vlastně má, nebo si ho nějak zvolí, je to třeba dobrý krok se nějakým způsobem vlastně vytyčit třeba to pole působnosti?
1: To je vlastně rozhodnutí. My třeba jsme tohle rozhodnutí udělali někdy před třemi, třemi měsíci. Hmm. Nevím, nedokážu ještě zhodnotit, jestli to je dobrý krok. Určitě vám to stíží nebo zúží nějaký jako půl potenciálních klientů a, a projektů. Na druhou stranu uh, my máme vlastně jakoby takovou filozofii, že my chceme předávat těm klientům jako přidanou hodnotu. Uh, nejenom v rámci jakoby technického uh, pohledu, ale i právě třeba produktového, biznisového a vlastně my máme vlastně letitý background právě už v automotiv mobilitě nebo transportation, po případě fintech. A my se vlastně jako prezentujeme jako experti. Um, ale zase jako vy nemůžete být expert ve 20 různých jako oblastech. Hmm. To znamená, že pokud se takhle prezentujeme, no tak kdo opravdu jako ty experti prostě musíme být. A my jsme jako víme, že jsme experti v automotiv a mobilitě a transportation. A proto jsme se vlastně takhle vymezili. I 90 vlastně historicky, 90 všech projektů, které jsme dělali, pocházejí vlastně z těchto odvětví plus teda fintech. A e, i nás jako baví. E, celá naše firma má takovýhle background všichni vlastně jako lidi. Takže e, pro nás to byl jako logický krok, ale určitě ne nedokážu jakoby říct, že to je dobrý krok hmm. pro všechny agentury.
0: Jak velký je třeba v tom vašem oboru, na který se specializujete, přetlak? Přece jenom těch automobilek je jenom omezené množství.
1: Je to tak, hlavně v tom automotive to je složitější v tom, že tam uh, jsou ty obrovské firmy, ať už to jsou uh, právě výrobci aut nebo jejich dodavatele jako Continental, Bosch a tak mm -hmm. dále. Takže mezi něma jako malinká firmička no, se musíme jako probojovat. Na druhou stranu uh, jsou lidi v těchto firmách, kteří vnímají, že firmy velikost, o velikostech, jako jsme my, dokážou jim pomoct těma inovacemi, že prostě dokážou dělat líp, dokážou přinést takovou tu, takovou tu flexibilitu, hmm. takový ten agilnější přístup. A pokud vy jim ukážete: Hele, my máme za sebou tohle a tohle, dokážeme tohle a tohle, tak. Uh, jim se to by líbí. Hmm. Takže uh, v rámci jako velkých firm je to samozřejmě omezený, ale potom je spousty startupů, například v Izraeli, v tom Automotive Mobilitě je přibližně 600 startupů, který se v tomto jako odvětví pohybují, takže ta příležitost To tam je... je docela
0: slušný půl to, klientů to, potenciálních. Jo, jo. Když se na to kouká člověk samozřejmě globálně. No ale když se na to kouknem globálně, třeba i z hlediska toho, toho náboru jako takového, nestíží to třeba i ten nábor pro vás, ten onboarding lidí, protože třeba řeknou automotiv, mm, nedělám, nechci.
1: Tak tohle se nám ještě nestalo, <laughs> naopak. naopak. Ty s tím jim se to líbí. Mm. Uh, Třeba, jakoby, co jsem měl i zkušenost vlastně předtím, když já jsem sám dělal pro agenturu, tak e, i mě samotnému to vadilo, když jsem musel přeskakovat furt mezi projektama. A e, takhle vlastně ty lidi ví, že někam jdou, budou dělat na automoty věcech, prostě e, kolikrát třeba můžou dělat na, na aplikacích do infotainmentu, kolik lidí jako dělalo ně, některou aplikaci do infotainmentu nebo něco takového. No. Takže ty lidi to berou jako výzvu a zároveň výhodu, že můžou dělat v rámci odvětví na, na těch podobných projektech a uh, přijde mi to spíš jako, jako výhoda.
0: Ve které zemi třeba čistě pro zajímavost máte třeba nějakého, řekněme, spolupracovníka a ta země je třeba nejdál od České republiky. Která je nejdál?
1: Teď se musím zamyslet. Teď se nám jeden výbáh přestěhoval do Urugveje, takže Uruguay Brazílie. To jsou vlastně dvě země, které jsou nejdál od nás a kde máme spolupracovníka.
0: A nebojíte se, že se třeba z ničeho nic odmlčí? Že zmizel někde v pralese, dejme tomu. To je... <laughs> samozřejmě jako,
1: to, se, to se stát může, ale máme vlastně, tam máte nastavený nějaký takový jako hiringový proces a nastavení té spolupráce, té důvěry mezi tím člověkem takový, že, že tohle, tohle jakoby musím říct, že se nám ještě nestalo. Hmm, hmm. Vy vlastně těm lidem dáte jakoby tu důvěru toho, že můžou dělat vzdáleně, že můžou dělat odkaďkoliv, když si plní tu svoji práci a zároveň oni vám to prostě vracejí vlastně tohle jako, tuhle nějakou vděčností uh, tomu, že, že se k vám chovej jako dobře a poskytují ty služby v co nejlepším možném jako kvalitě a, a že se na, na ně můžete spolehnout.
0: Podle čeho třeba poznáte, že je to ten vhodný kandidát? Že to je dobrý člověk, dejme tomu, na nějakou spolupráci, že prostě zapadne do týmu, byť samozřejmě online? Hmm.
1: Tak to je, ten proces je složitější. My máme, myslím, že tří nebo jako hiringový proces. A na tohle se zaměřují kolegové primárně při prvním kole. Mm -hmm. Potom tam je druhý kolo, kdy tam je nějaký assignment, Um, kdy ten člověk musí udělat nějaký task, po případě poskytnout už existující kód a už jenom třeba tady vám to jako trošku ty lidi vyfiltruje. Hmm. Uh, ten člověk řekne, jo, udělám to do tří dnů, po třech nech nic, připomenete se jako pátý den, on řekne, jo, za tři dny, za tři dny vám to neudělá. Jo, a pokud jako tam není nějaký jako důvod toho, že prostě nemocný nebo tak dále, tak víte, jako, že tyjo, ten člověk není třeba jako úplně spolehlivý. A hmm. už vlastně v té komunikaci, dejme tomu, že ten jako hiringový proces trvá, já nevím, třeba 10, 14 dní, tak vidíte, jako, jak ten člověk odpovídá, komunikuje, jak je spolehlivý a tak dále. A už při tomhle jako vám to dá e, nějakou určitou... E, přehled o tom, jak ten člověk funguje. A třeba se nám to opravdu jako osvědčilo, nebo se nám stalo, že jsme měli takové dlhé náznaky v rámci jako hiringového procesu, stejně jsme toho člověka na, jako nahirovali. a potom se jako by přesně stalo, že Je, jako ten člověk problém. nebyl, jo, jo přesně, hmm. jako nebyl spolehlivý a tak dále.
0: Hmm. Z hlediska třeba nějakého dalšího vývoje, když bychom se měli bavit třeba o těch trendech, dejme tomu, jak na to koukáte? Třeba zase můžeme vzít ten trh toho automotiv. Co se vlastně z hlediska, řekněme, nějakého vývoje třeba těch nových aplikací na tom trhu děje teď? Hmm,
1: tak automotiv je jako nesmírně zajímavý, odvětví A vlastně řekl bych, že teďka jako primárně třeba ten jako evropský trh na nějakém jako přelomu. Uh, vůbec toho, jestli přežije nebo hmm. ne, že teď se vlastně baví se o nějaký elektromobilitě. Uh, přichází sem jakoby čínský značky, zvyšují se náklady na výrobu, uh, ať už díky jako energím a tak dále. Uh, a primárně jako ten evropský jako automotive trh má, má velký problém právě v těch inovacích. Oni umějí skvěle postavit auto, ale už jim moc jakoby nejde ten software. Sposta uh, těch jako firm má problém jako postavit dobrý infotainment, dobrou, dobrou softwarovou platformu.
0: Myslíte evropských aut, se yeah,
1: Přesně kteří... tak. Hmm. A... Bych naopak čekal o těch čínských třeba. A s tím jako nemám úplně zkušenosti. Hmm. Myslím si, že těch čínských autů ještě není tolik, abychom dokázali, dokázali posoudit. Ale ten prostě trend je takový, hmm. vysprostě Tesla, která je spíš jako softwarová firma, než jakoby automobilka, že jo. Ten, ten software má obrovskou kvalitu, ale zároveň to auto třeba takovou úplně ne. Hmm. Ale je to ten směr, jakým se to bude jako vydávat a ty, ty firmy, třeba německé automobilky, se tomu nedokáží přizpůsobit, ale snaží se. Snaží se, že jo. teďka Škodovka oznámila, že bude uh, investovat miliardy do, do digitalizace a tak dále. Třeba v rámci toho digi digitalizace právě uh, spousta značek přechází na, na Android Automotive což je vlastně nový, nový jakoby systém, operační systém vlastně infotainmentu mm -hmm. a tak dále. Tam je velká příležitost. Na to se třeba, to je jedna z věcí, na kterou se teďka soustředíme a po, o kterých víme, jakoby, že Hmm. že na tom trhu uh, je, je potřeba.
0: No a když byste měl třeba říct, v čem vidíte větší příležitost, jestli je to ta digitalizace, anebo třeba, dejme tomu, přechod na tu elektromobilitu a vůbec to, že se tak nějak jako mění ten, dejme tomu, třeba evropský trh. Hmm.
1: Jako pro nás je určitě ta digitalizace, protože elektromobilita je víc spojena jako s hardwarem, který hmm. by my neděláme. Samozřejmě jsou tam různé jako čaržovací aplikace a tak dále, ale uh, těch už tady je prostě elektromobilita ještě pořádně ani jako v Česku minimálně nezačala, těch aplikací už tady je 20, hmm. to si myslím, jakoby, že se bude muset časem jako zagregovat, uh, aby, to, aby to vůbec lidi používali um, a pro nás je určitě jako ta digitalizace, ty, ty různě jako palubní systémy, uh, aplikace, connected car um, a tak dále.
0: Hmm. Přece jenom v tom podnikání jako takovém už jste docela dlouho, tak možná by stálo za to dát i třeba nějaký tip tady v tomto ohledu. Je dobrý nápad, se zeptám, zakládat třeba v téhle době vývojářské studio?
1: Já si myslím, já věřím, že jo. Hmm. Pokud někdo jako má ty znalosti poskytnout dobré služby, má, dejme tomu, dobrý tým, na kterým to může postavit, tak... Určitě jako proč ne?
0: Výváže málo. Martin Stojka, děkuji moc za rozhovor. Hm, děkuji. Podcast Buď značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho na podcastových platformách, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcasts a zapojte se i do diskuze nad tématy. Přímo s Petrem se můžete propojit třeba na LinkedInu, Instagramu nebo na webových stránkách petršvang.cz.